0: Добрый вечер, дорогие
1: друзья. Спасибо, что ваши приемники настроены на волну радиостанции «Маяк». Меня зовут Олег Осипов. А главный дежурный по ассамблее автомобилистов сегодня Федор Буцко. Привет, добрый, Федор. добрый вечер. Я э, знаю, что у тебя есть очень интересные темы, весьма актуальные. Но для начала я должен напомнить, э, напомнить нашим уважаемым слушателям э, насчет того... Как движется автомобиль, от чего зависит безопасность, качество движения и так далее Так вот, когда автомобиль передвигается, в нем работает множество всяких систем Двигатель, топливное э, оборудование, электрика, электроника и так далее Печка, от печка того... работает И печка, и кондиционер, конечно От того, в каком они состоянии, зависит и качество как раз движения, и безопасность Однако есть еще один субъект от которого также много что зависит и это водитель ты будешь смеяться так вот если водитель находится в плохом состоянии если например то, то его... тогда
2: прям сразу его к обочине с мигалочками если
1: да хорошо если не в кювет если у него например просто насморк Вероятность того, что он чихнет, повышается. повышается. А когда человек чихает, он прекращает вообще соображать и что-либо делать. Он, главное, например. на
2: дорогу не смотрит.
1: Я, кстати, сам боюсь вот И так... ничего нельзя с этим не сделать. Господь. То есть, если тебе
2: надо чихнуть, то ты чихнешь. Да, то ты чихнешь и ты, и как, как ни крути, отвлечешься, глаза закроешь. Вот генеральный
1: партнер Ассамблеи Автомобилистов, компания Сопротек, между прочим, кое-что придумала и в этом отношении, чтобы позаботиться о водителе, а именно создала очиститель системы вентиляции. Его активные компоненты уничтожают бактерии, не побоюсь, даже вирусы. То есть чихать, что ли, не В закоулках, будем? конечно, не будешь, в закоулках воздуховодов и убирает неприятные запахи. И главное, насмерть совершенно убивает всякие известные и неизвестные вирусы. Они еще не появились, их уже Супротек прикончил. В общем, здоровым быть, как известно, лучше, чем больным, в том числе и прежде всего за рулем. Поэтому заходите, дорогие друзья, на сайт suprotec.ru, смотрите, в каких магазинах продается очиститель вентиляции, покупайте его сейчас, загодя, не дожидаясь, пока температура повысится. Кстати говоря, система вентиляции, как и кондиционер, должны быть в идеальном состоянии не только летом, но и зимой. Поскольку, например, не дают запотевать окнам В общем, заходите на сайт Супротек.ру, узнавайте, покупайте Как не а запотеть еще, в машине Как да? не запотеть, как не чихнуть и так далее а еще заходите, приглашаю всех заходить на сайт автоаса.ру Там есть все средства связи с нами, они вам сегодня, я думаю, понадобятся, потому как
2: начнем мы с животрепещущей темы, потому трепещущей. что, друзья, у нас, на, на нас грядет новая напасть. Дело в том, что Uh, Расрабатывают, хотят
1: встрясти денег. Ну
2: да, 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 да. Значит, Росавтодор есть такая у нас могущественная uh, компания. Соответственно, uh. из названия понятно, чем она занимается, если вдруг кто не знает. Они заказали большое и, по-моему, недешевое исследование. Впрочем, я там в чужой кошелек заглядывать люблю, но не буду в этот раз. Хочу скорее посмотреть в свой. То есть история такая. Заказали исследование у некого Ни и хотят выяснить, как бы это так сделать, чтобы ввести платные полосы, То есть вот э, бывают платные дороги, все мы знаем, их пока в России не так уж много. Некоторые хорошие, некоторые не очень, некоторые очень дорогие, некоторые так более-менее. Хотя,
1: должен сказать, вот в качестве реплики, да, они уже, между прочим, в России добился, что некоторые дороги, можно перевести в разряд платных, если они до сих пор были бесплатными.
2: И этим, между прочим, тоже они очень нехило пользуются. Но некоторые дороги, видимо, не удается, не удается не дуб дублировать платными, потому что других в... нет. Да, но тем не менее, значит, идея такая, чтобы сделать дороги не целиком платными, а только отдельные их полосы сделать платными. Ну, например, выезжаете вы там на какую-нибудь московскую кольцевую или какую-то другую дорогу, в которой не менее трех полос в каждом направлении движения, и одна, например, из полос платна. Как это сделать технически, ну это, я думаю, специалисты придумают У нас сейчас хорошо разобрались с тем, как, как устанавливать камеры фото-видеофиксации. Схему оплаты, ну, тоже можно придумать. Сейчас вот есть на оплатных дорогах, например, системы, которые дистанционно списывают с транспондера деньги. Как штрафовать, ну, тоже понятно. Как контролировать, понятно. И дальше уже вот вопрос, когда это будет, как это будет. И мы сейчас расскажем то, что знаем, а вас приглашаем к общению. Я бы сформулировал вопрос так. Во-первых, вы за или против? Вот вы, например, готовы доплатить за то, чтобы добраться на работу или потом вернуться домой или по каким-то вашим регулярным маршрутам проехать чуть быстрее, но вот по полосе, которая будет не для всех, а для тех, кто готов раскошелиться да. да совершенно верно
1: а давай мы сразу озвучим телефоны может быть есть желающие высказаться по этому поводу 7 два восемь семь один семь один код москвы 4 девять пять семь два восемь семь один семь один код 495. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему
2: обсуждению. Ну, а ты-то сам что думаешь? Нравится тебе эта идея? А, ты знаешь, мне эта идея категорически не нравится вот с первого такого ощущения моего, да, ну, ну что это такое? Ну, то есть а, есть дорога, м -м, ну, неважно какая, да, какое-то шоссе, по которому все едут, как едут, да, вот есть там у тебя три полосы, но нет, давайте одну из них отгородим. Во-первых, что значит, как ее будут отгораживать? А, да ее что... не обязательно отгораживать. Просто, скажем, в крайнем левом ряду только за деньги. А да, во всех ну, тем не менее, денег. очевидно, что как-то должны быть организованы заезды на эту полосу и съезды, чтобы все э, не могли просто так на нее заскочить и уже зная, где камера выскочить обратно. Хотя бы небольшие пластиковые конусы, вот как сейчас бывают, такие мягкие бордюры. Знаешь, наверное, такие. Э, иногда в, горо, в городах их ставят да, есть, по западному есть. образцу. Как бы, ну, ясно, что там всегда у нас будет копиться вот в, в это время года грязь, лед, как-то все чистить, как это. То есть понятно, что все это за обрастёт... Я сейчас слекорадочно
1: вспоминаю, а если какие-то
2: аналоги за рубежом... И что я не могу... Вспомнить. А ты знаешь, аналоги вот в, есть в Америке... Такие, знаешь, какие есть? Ты, ты, ты конечно, ты знаешь. Имеешь в виду. Да, да, то есть в Но Америке... есть, а, Давай расскажем а, слушателям, кто не знает об этих дорогах. То есть в Америке на хайвеях, на их вот крупных шоссе, бывает полосы, по которым имеют право ездить только те автомобили, в салоне которых сидит более одного или более двух человек. Да. А там тоже стоят специальные камеры, мог, может полиция ехать и поглядеть, вот действительно ли ты. То есть, если ты едешь за рулем один, будь любезен в правые ряды со всеми вместе. Если у тебя полна коробушка, да, ты посадил людей, ты можешь ехать по левым да, полосам, по по быстрым полосам. И, в принципе, в Америке, может быть, даже вы видели, иногда а, бывают такие... А, к... Чехлы на сиденье, которые делают вид, что это человек, да, то есть, когда там никого не сидит. Э, ну, то есть американцы тоже думали о том, как обмануть эту систему, как пронестись с ветерком, э, при этом будучи в машине в одиночестве. Ну, я не знаю, как там ловят и как, как ловит, штрафуют. Ловит, ловит. наверняка да. Кстати сказать, у нас
1: некоторые депутаты тоже э, предлагали что-то аналогичное, но это не прошло. Потому что, ну, во-первых, там нет финансовой составляющей. А вот что касается отдельной полосы, если можно денег собрать,
2: то, конечно, Отдельных это, полос... это, к сожалению, пройти может. Отдельных полос в мире мне неизвестно. Ну, нас звонок. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Представьте, пожалуйста, откуда Добрый
3: вы? вечер, уважаемый ведущий. Алексей расстав на дону вас беспокоит. Очень приятно. Алексей. Ну, как бы сказать, мягко ребята о фонарели вообще. Там ребята в Кремле там или где-то. Скоро будем за воздух наверное, на плоть, еще немножко осталось.
2: Алексей, но не в Кремле. Лео, успокою вас, это где-то где на нас уже закидали сообщениями, да. может быть, они пришел ли туда Чубайс и так далее, нет. Да нет, я
3: не в этом, ну ветер все равно оттуда дует, они там все, дележка-то у них, кормушка-то у них одна. Ну ладно, в общем, по, по теме, ребята, смотрите, вот о, построили платные дороги, да, они пришли э, куда, они, они же не построили новую дорогу, они просто на старую советскую насыпь сорвали асфальт, то, что было заложено годами, э, и теперь хотят с этого получать дань, да, ну ладно, хорошо, альтернативных дорог не построено, Теперь хотят платные полосы еще построить. У нас столько проблем, сейчас частности, вот в Ростове у нас нету, допустим, у вас в Москве есть тоннели, эстакады, да, у нас в Ростове нет ни одного тоннеля, ни одного эстакада, мы стоим в сумасшедших пробках, у нас все одноуровнее. Вот для начала бы развязки для людей построили бы, мосты, эстакады, чтобы люди не стояли в пробках, а потом бы содумались, а понимаете, тут вопрос один, быстрее, быстрее что-нибудь придумать, чтобы сделать, чтобы платить, чтобы люди платили деньги. Да, но платим мы за что? За что мы платим? За то, что мы не можем стоить в пробках? Если бы у нас были развязки и эстакады, тогда можно было уже думать о планах, торговку. Ну ни того, же, начали, я, понимаете? Я помню в Ростове одну начал. эстакаду.
1: Как же? Где аэропорт над трассой Дон? Там есть и стакады?
3: За, это, это, это
1: за городом. Да. Там нет. И она ведет натурально кашану, по-моему. Ну,
3: это, это, ну, я имею в виду внутри города. Там за городом, да, там это уже развязки, чтобы разъехаться в другие города, это понятно, да. Но в самом городе, ну, теперь, вы
2: знаете, но у вас в самом городе на самом деле не будет таких дорог, Она а на это, я думаю, никто, ни у кого рука не поднимется. Да, не, не, потому не, что... Я бы не, не
3: хотел бы, чтобы они. Вот, поним... у нас вот придумали парковки, да, платные, хотя за них можно не платить, там ничего непонятно. Но парковку на пустом месте вотнули знак, них за. Если за мою машину кто-то будет отвечать, тогда я согласен платить. А если моя машина будет встать и кто-то ударит, и непонятно потом, что с ней делать, ну зачем тогда эта парковка платная? То есть э, быстрее, смысл один у нас в стране, быстрее содрать денег с человека. А как, какой сервис, вообще непонятно будет. А вы, вы давно
1: в Москве не были насчет парковки. Да я в
3: Москве я вообще не был, честно
1: вам скажу. — Вот приезжайте, тут давно приучили к тому, что вы Для нас нарисовал полосочку на асфальте, собирает деньги.
2: — Для московских водителей ваши слова кажется голосом человека из каменного века, потому что идея такая, что... — Хотя мне
1: нравится этот каменный век, между прочим. — Да, мне тоже он нравился
2: всегда, да, у меня и топор каменный дома есть, но дело не в этом, дело в том, что... У нас уже давно нет ощущения, что если ты за что-то заплатил, ты должен что-то получить. Нет, ты заплатил просто за право, за право проехать, поставить машину. Это, ну, это, ну, это да, норма. Это так. А, вот нам пишет слушатель: мол, готов платить, если качество покрытия и возможности сэкономить время будут достаточными. А, например, вот 3-5 рублей за километр человек готов платить. Ну что ж, ну, если ехать на небольшое расстояние, да, допустим, там. Ну, сколько тебе надо проехать? Три километра стоит 3... ужасная пробка, Нет, вот это и ты вот потеряешь это... час, а так-то ты это допустим... Это
1: цифры. 3-5 рублей за километр пробега? Да, вот ну, ну пишет не... радиослушатель. Хорошо, давай еще возьмем один. Добрый веч... вечер. Представьте, пожалуйста, откуда вы?
4: Здравствуйте, Роман, Москва. По поводу... Хотел вот этого вопроса высказать.
1: Да, насчет платных полос.
4: Да, да, да. Я вот категорически против, и... Более того, у меня встречное предложение. Одну полосу -то мы уже отрезали от э, нашего общественного транспорта под, под общественный транспорт. Ну да. Вот вот ее можно и использовать для этого. То есть человек-то, если торопится, пусть заплатит и проедет по этой полосе.
1: Кстати сказать, не лишенные смысла предложения, между прочим, и уже
4: камеры установлены, которые. Да,
1: и ничего придумывать не надо.
4: Да, и в общем-то, и бюджет сэкономим, и поступление в э, бюджет, опять же. Но с другой стороны,
1: нет. с другой стороны, в таком случае какой смысл проводить исследование целое, за которое надо заплатить. Ну, да? ну,
4: ну провели исследование уже и пришли к такому вот выводу, который только что я на ходу придумал. Да, действительно.
2: Понятно. То есть вот. Мне кажется, вы хотите Спасибо. сэкономить. Обычно значит, люди, когда в торопях выпрыгивают, на, выскакивают на автомобиле на а, полосу для общественного транспорта, это стоит им 3000 рублей за каждый проезд камеры. А если, соответственно, брать будут не 3000, а там по 5 рублей за километр, то вроде как получается дешево. Да? Ну, в принципе, да, это будет дешевле, конечно. С другой стороны, не факт, что ты
1: доберешься быстрее, потому что у нас эти полосы тоже забиты бывают. Ну, за 5 рублей да, по
2: подъезды к крупным городам которые стоят Но, намертво, к сожалению... если вдруг можно будет объезжать пробку за 3 рубля километра, там будет пробка больше, чем где бесплатно. Это точно.
1: Но, к сожалению, я думаю, что это предложение нашего уважаемого слушателя не пройдет, поскольку речь идет, в первую очередь, конечно, не о городских дорогах,
2: о загорных Речь идет да, о подъездных дорогах, или о дорогах к вот... аэропорту, о дорогах э, к мегаполису, то есть э, ну, не, не будем никого пугать, Итак, в центре Ростова-на-Дону что... не появится платных э, отдельных полос, а вот подъез... при подъезде к ростову на могут появиться. Да, они, между прочим, уже есть трасса Донта.
1: Местами, так сказать, достаточно.
2: Да, местами платное. Вот, вопрос еще: какого действительно там качества асфальт? Потому что если ты выезжаешь и там гребенка и ямы, и, и вроде ты заплатил и не так-то много, да, но кинул ты там 40 рублей в эту кормушку и вроде бы поехал, да, но, но вопрос? что ты получил за эти, за эти деньги. Вот пишет наш радиослушатель, мол, в Бангкоке бесплатные дороги построили платные э, поверху эстакады. Въезд 20-40 бат. Ну, то есть, это, если я не ошибаюсь, 40-80 рублей. И пока город стоит в пробках, верхняя часть едет. Ну, да, это корректный вариант. Хотя я, например, не желал бы в мегаполисе иметь дороги второго яруса, потому что все, что находится ниже, тогда становится каким-то таким грязным закоулком, куда летят брызги сверху в мокрую погоду. И вообще как-то там не доходит солнце, и там как-то грязно, и всегда покрыты этим грязью стены. И, в общем, как-то неаппетитно это все выглядит. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, откуда вы?
4: Здравствуйте, Юра Воронеж беспокоит
1: Очень приятно, как там в Воронеже Насчет платных дорог?
4: Ну, я как бы, если конкретно про Воронеж Брать, я не знаю, конечно, как про Москву То тут, в принципе, и так, пробок Так сказать, нету, а то, что есть, это ерунда Вот это, Вот там все пробки возникают ну, В во любом случае, в Воронеже. это из-за того, что там Либо не почистили, либо Авария, либо светофор не работает То есть там таких вот, как, как Из-за скопления машин, чтобы не стало все пробок, таких, ну, это это исключение. Ну, сейчас зимой, и это, наверное, мотор, каждый
2: да? день пробки-то в Воронеже везде. Что, вы, что? вы такие причины назвали? Я подозреваю, что вас сейчас ну, в это нет, время. Там пробок. Это, это все просто оперирует Я вот реально езжу по всему
4: городу. Но там, ну, скажем так, допустим, от с окраины до центра добраться 40 минут разы пробка по-вашему. Ну ладно, час.
2: Ну, это, это много, мне
1: кажется. Ну, Воронеж, для Воронежа это, Воронеж это не, мало, не не быстро, скажем сейчас. так. Но много... Бог с ним скажите, как так, вы относитесь мать, к этой ну, идее? Ну, да?
4: ну, ну так добираешься за 20 минут, но в пробке за 40 сейчас. Ну, это ерунда.
1: — Ну, хорошо. — Хорошо, это позиция. А как вы относитесь к тому, чтобы отдельные полосы э, были вы, э, платными?
4: — Я против. Опять-таки, по одной причине, как уже и предыдущие слушатели говорили, то что это просто все направлено на то, чтобы лишний раз опять сорвать деньги. И причем не просто с кого-то сорвать, со всех, а именно с тех, кто будет платить. Потому что сейчас ввели платные парковки. Многие заклеивают номера.
2: — Сколько Конкретно. у вас стоит в Воронеже парковка? —
4: 40 рублей час.
2: Есть приложение, по которому можно оплачивать есть там 10 минут? Да. или.
4: Есть приложение, если я скачал, он, правда, еще ни разу не пользовался. Вот. А штрафы какие? А, штрафы не знаю. У меня вообще в принципе штрафа нет.
2: Ну вот, это, это отлично. Это здорово. А,
4: вот, за 10 лет три штрафа всего на камеру. Ну, ну ладно. 40, 40
2: рублей это еще да. при
1: коммунизме вы живете.
4: Ну, как сказать... Э... Приезжайте ну, в
1: Москву, у нас есть 380.
4: А, не... Опять-таки, я сравниваю сейчас вот а, были снегопады, парковки почти нигде не почищены. Но... Что это такое? Платные. Ну, ну, это это как, получается, то есть место а, платной парковки занесено снегом, рядом стоит а, а, во втором ряду машина, ну, соответственно, за платную парковку, получается, два ряда заняты, один ряд едет, ну, что это такое? Это да, безобразие. Да.
1: Что это такое? Это
4: безобразие, да. Я говорю, это просто ради... Думали, что сейчас ведут платные парковки, нормальные, будут чистить, будут за ними смотреть. То есть там как... Это, это хорошо. Я, я был первый за то, что там за платные парковки. Потому что подъехал, бывает, не найдешь место. Получилось что? Пришла зима? Толку никакого. Только платить еще приходится. Кое-где еще чистят. Ну, там, как правило, места забиты всегда. Там есть. А там где... Тоже, скажем, ну, понятно. Сижу,
1: понятно. Спасибо ну. вам за звонок. Спасибо. Ну что, не будем останавливать нашу да, нет, конечно. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, откуда вы.
4: Здравствуйте, я Юлия из Калининграда.
1: Очень приятно, Юлия. Как там в Калининграде? В Калининграде Отлично. жуткие пробки, хочу вам сказать.
4: Отлично. Я там есть. У нас просто все дороги, как бутылочное горло, входят, а так очень хорошо. Я, вот я, например, меня сейчас проклянут все слушатели. Я за платные полосы. Пусть они будут неимоверно дорогие, и чтобы все деньги вот назад возвращались
2: в бюджет. Так, скажите, пожалуйста, у вас в Калининграде подъездные дороги, это одна полоса в одну сторону, одна в другую. Слева и справа да, да. еще <свят> пока не, не все вырублены вот эти деревья, которые немцы сажали Но в Восточной это, Пруссии. это
4: Старые дороги, а большие новые дороги у нас хорошие по три полосы. Одну, можете видели, так, попал. хорошо.
2: Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы проехать по одной из этих полос побыстрее? С ветерком.
4: Ну, если с ветерком, чтобы хорошо, ну, рублей 150 за километр.
2: За километр? Да. А сколько же вы обычно ездите да, вот, вот. в день, секунду? Я
4: очень, много, я очень много наезжаю, у меня за день уходит около 150 километров. Так, подождите, 150 километров,
2: наезжаю. и вы готовы за них по 150 рублей заплатить?
4: Ну, дело в том, что, понимаете, я же не всегда езжу по платным дорогам, а если очень надо и очень быстро, то я готова заплатить.
1: Ясно, но от этого, к сожалению, в Калининграде, в самом городе, а не вокруг, новых дорог не появится, платных или бесплатных.
2: Э, да, и вы меня простите за, за мою эту банальную арифметику, но 150 на 150, это получается, что вы больше 20, 22 500 готовы отдавать в день за проезд? Ну, я, наверное... но другой стороны часть этого
1: маршрута. С другой стороны, человек переживает за бюджет за местный. Ага. Почему же нет? За бюджет Автодора. Глядишь, Автодор на эти деньги построить что-нибудь... что, -нибудь что -нибудь пухное, хорошее построит, да. дачку там. Что-нибудь не обязательно платное для всех. Да, но в Калининграде, я честно тебе скажу, я как-то там столкнулся с такими пробками, что мама не горюй. В общем-то, где-то полтора часа я полз по этому городу, чтобы добраться, собственно, до отеля, до загородного. Ну, а мы прервемся, видимо, да, прервемся на... на новости, а потом вернемся и будем продолжать эту тему.
0: Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни Ну что ж, продолжим,
1: дорогие друзья Между прочим, мнения вот насчет выделенных полос платных разделились Конечно, Конечно я понимаю, Готовы по 20 тысяч платить. Вот не пишет нам человек из Ростова, но он говорит, готов заплатить, чтобы проехать по ногибено быстро домой. Это правда. В некоторых местах хочется заплатить, но там, собственно говоря, и платных полос выделить невозможно, поскольку дорога, как правило, узкая в таких местах. Ну а кроме всего прочего, вот, меня радует, когда все эти платные участки... Есть такие, не буду сейчас перечислять Когда вы несетесь Замечательно, наслаждаетесь движением А потом попадаете в бутылочное горлышко Как на выезде с Ленинградки, допустим Так или иначе В Химке Пока это ты до платного участка доберешься Словом, не знаю, решат ли это
2: проблемы. Мне кажется, что можно... Мне кажется, ничего это не решит. И, знаете, ну, ну давайте посмотрим. там Жизнь покажет. Мы видим, что тема живая. Я понимаю людей, которые настоялись в пробках так, что готовы доплатить немножечко чтобы уже добраться до дома, а оказаться с семьей и сэкономить немного времени. Да? Может быть, отказаться от чего-то еще, но при этом сэкономить время. Время вещь дорогая, все, все понятно. Но вот, например, практика Взимание пошлины с московских парковок Вы уж извините, что мы опять про Москву Я понимаю, что для многих это, наверное, как ну, такой несколько раздражающий, может быть, фактор да почему? Это же страняется да, но... Он в Рязани 20 рублей за час, пожалуйста Да, но в Рязани 20 рублей за час И понятно, что сначала тебе кажется Зачем, зачем, зачем платить 20 рублей? Ну, ведь я стоял здесь всегда, да? Почему теперь за деньги? Вот, потом будет казаться, почему 60 рублей, там, парковка не чищена, почему 120, что они сделали для того, чтобы поднять цену. Вот, но, тем не менее, собственно говоря, вот это поднятие цены, но на самом деле, не сильно влияет на наши привычки. А, соответственно, вы наверняка уже, даже те, кто не сидит за рулем, не, не сидит за рулем в Москве, знаете, что у нас а, в столице... А, верхняя планка оплаты парковки — это 380 рублей, которая введена ну, в самом центре за города. Час, на, за заменить. час, да. 380 рублей в час. То есть, если вы ехали, проезжали мимо аптеки и решили, что вам нужен аспирин, потому что у вас болит голова, то можете, там, за 5 минут дается бесплатной парковки, за 5 минут вы ничего не сделаете, вы, вы едва ли дойдете от парковочного места до этой аптеки, да, потом поставите в очереди, купите, вернетесь. Ну, то есть, вам надо будет заплатить, ну, хотя бы минут за там 10-15, соответственно, прибавьте к пачке лекарства еще там, не знаю, 60 рублей, например, да, ну, как, как повезет. Но суть не только в этом, дело в том, что в Москве сейчас вот подвели результаты последнего повышения цен на парковку. И хотя вот компания, которая администрирует парковочное пространство, говорит, что вроде бы число свободных мест несколько Увеличилось то ли на 7 процентов, то ли может быть немножко меньше. И среднее время парковки чуть-чуть вроде бы сократилось, вот, вот там процентов на 20, да, люди стоят там меньше часа в среднем. Но на самом деле вот мой опыт и опыт людей, которые ездят по, по центру города, живут в центре города, говорит о том, что мест свободных как не было, так и нет. Ну, допустим, если вы окажетесь на машине в районе Патриарших прудов и решите раскошелиться на эти самые 380 часок погулять там по местам Мастера Маргарита, то ну, едва ли вы найдете место. Может быть, вам повезет сделать это там после трех кругов по, вокруг пруда, может быть, четырех, там, пить, там, может быть, вы просто уедете оттуда разочарованным, потому что машину вы там не оставите, и в следующий раз приедете на чем-то еще. То же самое происходит, собственно, и в других районах, где эти высокие платы были введены, то есть ну, народ как ездил, так и ездил. Тем более, что дополнительной проблемой теперь при поиске парковочных мест становится каршеринг, вот эта служба по минутной аренды автомобилей. Я помню, что когда дело зарождалось, там было 2 тысячи машин, 3000 машин каршеринга. Говорила московская власть, и вот тогда было три крупных оператора каршеринга в столице, они все говорили, что Москве нужны 15 тысяч этих машин, тогда будет вот все здорово. Это, конечно, очень не скоро. Прошло с тех пор пару лет, и у нас уже их 17 тысяч, уже вот-вот, говорят, будет 20 количество каршеринговых машин э, и прокатных вот этих фирм, их становится уже... Я, я уже сбился со счетом. Их уже не 10, их уже, по-моему, даже не 15. Ну, неважно, они, <как> конечно, и эти машины оплатятся. Да, дело в том, что на них очень удобно парковаться. Но если уж вы место нашли, оставили там машину и не платите. Поэтому, хоть ты повысит цену там до, не знаю, до 1000 рублей в час, все равно каршеринги стоят бесплатно. И именно каршеринги зачастую занимают большое количество этих свободных мест». А, стоят они зачастую долго. Ни, далеко не всегда каршеринговая машина вот приехала, человек оставил, и кто-то следующий сразу взял. А, я это вижу по своему переулку, где я, у меня там просто такая выставка каршелинговых машин по всему кварталу.
1: Да, где их только нет, на самом деле. Где их деле. только
2: нет. И они действительно занимают эти парковочные места. И, и если а, у нас а, эта песня будет продолжаться в том же духе, да, то есть сегодня у нас их там 17 тысяч, уже там вот-вот их обещают 20, а если их будет 50, так они просто займут весь центр города. Это тоже станет проблемой, и, возможно, нужно это как-то регулировать. Да, а... или, или
1: наоборот, или строить дороги
2: или, все -таки. Ну, а где-то в, придем... в центре Ростова, там, в Старом Воронеже, в Архангельске, где их там строить-то в центре города, да? Ну, в каком-то уже сложившемся, даже не в центре города, а в сложившейся городской застройке далеко не всегда можно построить еще дороги, еще дополнительные парковочные карманы, выделять площадь под многоэтажные и многоярусные паркинги тоже... Ну,
1: ладно, не будем об этом, потому что эта тема большая. Мне кажется, что в Москве можно да, было построить массу новых дорог, если бы не заниматься точечным строительством. Точная застройка это это, 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 да, вред, это, это, это зло,
2: это, это зло без, это без всякого сомнения. Во всех городах абсолютно это происходит, ну где течется жизнь.
1: Поэтому выход <свят> находит,
2: и как-то вот так сказать, даже Париж умудряется разгрузить. Ну, — Да, да нужно, нужно регулирование. Вот, допустим, сейчас удачный пример регулирования хвастается Яндекс Такси. Они решили, что надо приглядывать за водителями, но ну, действительно, сервис вроде бы, ну, так, очень массированно представлен на рынке, и знаю, что в, в регионах тоже его много. А водители часто шалят. И при том, что на машине написано название там, известной компании, компания за ними раньше ну, сравнительно небольшой контроль имела. И сейчас э, вот, э, Яндекс, например, э, ввел систему, которая контролирует скорость передвижения автомобилей с пассажирами. То есть если машина едет с пассажирами, Яндекс отслеживает, с какой скоростью ездит машина. Те, кто нарушает скоростной режим, постоянно нарушали скоростной режим, сначала получали оповещение. Предупреждение, что ребята, не нарушайте После этого там, Очередного китайского предупреждения Им блокировали на короткое время э, Доступ к системе И если, соответственно, нарушения повторялись То уже блоки... это Этот доступ в сервис Яндекс Такси для таксистов Блокировался навсегда И хвастаются тем, что отучили Что вот прям 99% водителей Перешли на какую-то более Разумную манеру вождения
1: ну что ж, это замечательно. Итак, телефон в студии, я напомню нашим уважаемым слушателям, 7287171, код Москвы 495. А будет желание, пожалуйста, подключайтесь, звоните, а у нас еще останется время на то, чтобы ответить на ваши вопросы, по части, наверное, выбора автомобиля, ну и э,
2: так далее. — Хорошо, а я вам пока расскажу еще историю. историю. Вы наверняка все, все, естественно, знают уже, всем, наверное, оскомину набило, что вот в Париже желтые жилеты, уже непонятно, что они там хотят. Но начиналось все с того, что э, топливом им президентского подорожает. Да? Ну, на наши деньги там рублей, по 10-15 им должны были на литр накинуть. Вот Французы там вышли на улицу начали топтаться. Ну, у них большая значит, история революционного прошлого. в общем, Много у них там. — О, да. Но интересно то, что примерно в том же духе стали выступать немцы. Дело в том, что в Штутгарте уже несколько прошло крупных забастовок, таких манифестаций, вернее, когда люди тоже надевают зачастую эти самые желтые жилетки и идут ругаться с властями по поводу запретов на проезд на дизельных автомобилях с классом «Евро-4» и ниже. И, в общем-то, движение набирает обороты. Ну, нас понятно, какого... дру... Ну да, их, по сути, лишили права ездить на... И там, чуть... еще не не на древних. Не на древних, да, на вполне по нашим меркам, просто на свежих машинах уже и туда нельзя, и сюда нельзя, и продать нельзя, потому что никто не купит. И уже в окрестные менее благополучные страны все, кто мог, все продал, все, все кто оттуда мог, что-то купили, и как бы проблему у владельцев. И вот начали ругаться. Правильно, или купите у меня мой автомобиль и запретите
1: мне ездить. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, откуда вы? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я Михаил из Петрозаводска.
2: О, отлично! Ну, Это здорово! Прям вот мы рады слышать голос из Петрозаводска. Как у вас погода сегодня?
4: Ну, снега навалило, будь здоров. Вы... Дороги...
2: Выше, Дороги чем автомобиль.
4: Чисто... Что?
2: Вы, выше крыши автомобиля.
4: Ну, практически да. Потому что если брать сугробы, так точно выше крыши. Но я хотел бы, знаете, включиться в ваш разговор о стоимости и, и стоянок, и дорог, и так далее. Расскажу вам случай из советской действительности. Когда-то во времена Брежнева подняли стоимость водки. И люди у нас умные и с юмором. И они сочинили такую присказку. Передайте Ильичу нам и... и да, нам если, и 10 по
2: плечу, да.
4: Нет, если водка будет и 7,8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и 10 по плечу. Ну а если будет больше, повторится то, что в Польше. Ну в Польше события тогда солидарность была. Так вот, я хотел бы так сказать. Передайте Путину, что нам и 50 по плечу. Ну а если будет выше 70, повторится то, что во Франции.
1: 70 в смысле за литр?
2: Да. Понятно, и вы, вы, я понял. Бензины, мы, говорим вы, уже, вы... мы говорим
1: уже о стоимости топлива. Я сегодня ехал и с удивлением Это... увидел... Э 50 цифру. Я видел уже за, за 50, литр. но это сотый бензин. 55 Нет.
2: я видел. 55, сотый бензин. 55 с чем-то. Ну, сотый бензин это что-то такое а, Объясни
1: мне, пожалуйста, с какого перепугу солярка 48 должна стоить дороже, чем 95-й? Вот как это? Она а зимняя... Ладно, спасибо вам большое за, за звонок. Мы сочувствуем Петрозаводскую. Ваша позиция принята. Я думаю, что все услышали.
2: Продолжим. Про... Немцев,
1: а, или вернемся к нашему вопросу.
2: Ты знаешь, ну, про немцев что ну, ну, бунтуют, да, нашелся человек, причем интересно, что организатор, который подает заявки, немцы, все-таки люди воспитанные, так сказать, культура правовая высока, вот, когда человек, который подает заявки на проведение вот этих манифестаций в Штутгарте, является сотрудником с на заводе Porsche. Вот, э, вот так тебе могу сказать. Ну,
1: с то он с может, у него дизельный Porsche. Есть и такие, между прочим. Конечно, есть. Поэтому э, я, я понимаю его. Он его купил не так давно. Видимо, еще готов проездить летом. Ну, пяток. может быть, он за, за правду, за какую-то борется, да. Ну и кроме того, я их понимаю. В принципе, там вопрос решается просто. Надо обеспечить выкуп обратно выкупать их автомобили, ради бога, пожалуйста, хотите э, ввести такие правила, тогда купите автомобили у тех, на, которые ими пользуются, вынуждены пользоваться у которых, или э, устройте какие-нибудь налоговые преференции для ну да, покупки к, новых, так, к тому же, что... новых машин. Буквально через несколько
0: секунд вернемся опять. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Продолжим? Продолжим, да. Ну, собственно, у нас, видите, сегодня, сегодня какие-то проблемы, проблемы. Но зато звонков много. Может быть, ответим сразу? Конечно. Добрый вечер. Представьте,
1: пожалуйста, откуда вы? Алло. Да-да, слушаем вас.
4: Добрый день. Меня зовут Александр ростов на дону вот Ростов э, мне...
1: слушает хорошо.
4: Да, мне нравится идея ввода платных полос, платных дорог. Но мне нравится, как это исполняется в нашей стране. Вот уже озвучивали, сделать платную полосу по Нагибино, чтобы по ней можно было быстро проехать. Но вопрос в том, как это сделать. Вот, допустим, там три полосы, одна для транспорта общественного и две для гражданского обычного транспорта. То есть хотят забрать одну полосу, сделать ее платной и оставить бесплатную одну. И поставить город в бешеные
2: пробки. Так, вы знаете, давайте, давайте я сразу уточню. Дело в том, нас, что это предложение
1: нас... вашего э, э, тоже ростовчанина. Это вовсе не исходит от властей. Предложение. Это просто он мечтает о том, чтобы про Нагибина можно
2: было проехать вечерком да, чтобы и быстро. От Ленина до аквапарка можно было доехать как-то побыстрее. Я понимаю, да. Вот, но это, это вовсе не
1: как бы... Это не, предложение не рассматривается... От тех людей, которые, которые вас... принимают решения, <связывающие> да. Поэтому... Э ну что тут обсуждать? Когда будут какие-то конкретные предложения В городе этого не будет. Не будет скажем. это у вас
2: ни, ни на Нансона, ни на Ленина, ни на Нагибина, ни на страны Советов. В общем, я не буду блистать знанием ростовских улиц, но э, нет, в городах этого не будет. Это, будет на под... это возможно будет уже ну, в каком-то ближайшее время. На
1: на подъездных Дело в том, что
2: официальной информации о том, когда подобная инициатива может быть притворена в жизнь, у нас нет. Более того, ответственная организация Говорит о том, что э, ребята пока вообще об этом речи нет Но просто когда мы слышим, ну мы пока еще не собираемся, до, сроков нет Мы понимаем, что это ну практика нашей жизни показывает, что может это случиться буквально завтра Да, но то, что
1: водители, вот наш один слушатель заметил, что водители рассматривают как дойных коров В каком смысле, это безусловно так Потому что мы же с вами, дорогие друзья, автомобилисты, совершенно беззащитны вот повесил камеру, чуть нарушил. Я тут я тебе рассказывал уже, по-моему, задним колесом заехал на сплошную линию, получил штраф. Ну что это такое? Ну, то есть, ну, и не отвертишься. Ты же как на
2: ладони, как на виду. Ну, в этом есть свои плюсы. Я думаю, что, ты знаешь, мы вот ругаем эту парковку, платная парковка, какой кошмар, как много дерут, везде идет. Но давай вспомним, как это было там 15 лет назад, когда даже самые там, центральные улицы или любые улицы московские настолько были запаркованы машинами. И ведь не просто запарковано, что трудно проехать. Машины ставились на тротуаре поперек. Это было совершенно нормально где-нибудь на Большой Никитской, около консерватории, что весь тротуар был за... просто загорожен машинами. Машинами, и люди не могли там пройти, они выходили на какую-то обледенелую дорогу, обходили, вытирая там пиджаками эти грязные машины, шли по проезжей части, этого было очень много и было очень много хамства такого нарочитого хамства со стороны водителей, особенно тех, кто ездил на больших таких тяжелых внедорожниках, позволяли себе очень много. И вот это до сих пор мы слышим иногда вот от наших же слушателей в частности, слышим, что вот нужен кроссовер, нужен высокий просвет, чтобы на бордюр заехать. Ну, что тебе на бордюре делать? Зачем? Зачем тебе парковать машину на тротуаре? Да? Ну, 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 справься с этой задачей как-то иным образом, не ущемляя пешехода.
1: Ну, с другой стороны, ты понимаешь, весь вопрос в том, как исполнять закон. Понимаешь, можно было и раньше навести порядок, можно и сейчас навести порядок. И парковаться на тротуарах нельзя. И раньше за это был предусмотрен штраф, и сейчас предусмотрен штраф. Другой вопрос, что суровых законов смягчается необязательностью их исполнения в наших реалиях. А вот когда появились платные парковки, тут уже не
2: отвертишься. И камера это правда. Хорошо, давайте закончим этой, со всей этой социалочкой, с проблематикой. Расскажу вам напоследок что-нибудь приятное. Вот, Сделай вот, да. Может быть, вы, как и я, любите книгу «Золотой теленок», ну, или фильм «Золотой теленок». Там есть такой момент, когда Стаб Бендер говорит значит, своей компании да, вот Шуре Балаганову, там, Адаму Козлевичу, Паниковскому. Он, он им обещает небо в алмазах, говорит, что вот Балаганову куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? Студебекер? Линкольн? Ройс? А может быть, испана сюизу Так вот, Испано-Сюиза была такая марка, которую давным-давно забыли. Собственно говоря, забыли ее где-то примерно в 46 шестом году, когда она исчезла э, из вида. А, и, э, ну вот, в довоенное время машины эти котировались очень высоко, примерно наравне с Rolls-Royce. Сейчас они э, являются предметами гордости э, таких Это серьезных рейтин, автомобильных да, коллекционеров, да, и их выставляют на крутых конкурсах, типа Pebble Beach или там какой-нибудь еще конкурса до Элеганса. Сейчас хотят эту марку восстановить, и причем делают это не просто какие-то там сторонние энтузиасты, да, а занимается, взял это дело правнук одного из основателей компании, Делать будут ее, как положено, ну, испана-Суиза, значит, испана-Швейцарская, испана-испана-Суиза. Да. И, собственно говоря, в Испании на фабрике в Барселоне нашли какие-то деньги и вот будут делать. Начнутся электрического спорткара, и уже в интернете можно посмотреть на его такой условный эскиз, он очень красивый, он напоминает своими формами машина вот этих вот 20-х, 30-х годов обещают, что он будет целиком испанский, все там сделано в Испании, чем компания очень гордится. А швейцарцы И, сделают часы в салоне. Швейцарцы, наверное, накопят деньги, вернее, они у них уже скоплены, они единственные, наверное, кто сможет его купить, потому что понятно, что такой роскошный электрический суперкар в ретро-стиле, который весь ручной сборки, ручной отделки, конечно же, дешевым такая машина не будет, дешевым такой автомобиль не будет, вот. но а каким он будет, мы узнаем уже достаточно скоро, его покажут в Женеве на автосалоне. Да, буквально до Женевского автосалона осталось несколько недель. Я думаю,
1: что в Ассамблее автомобилистов мы об этом расскажем. Всего доброго, до завтра.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру